0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest seria Czuj się jak u siebie. A dzisiejsze pytanie, jak pielęgnować i dbać o ogród? To znaczy życie. Witaj w podcaście Nurtujące Pytania, podcaście Społeczności chrześcijańskiej Wilanów. To jest seria, która przez ostatnie kilka tygodni była naszym tematem rozmów. Patrzyliśmy na różne pomieszczenia domu, które są trochę jak pomieszczenia naszego życia. Obrazują różne sfery i części tego, co budujemy tu na ziemi, a co nazywamy udanym życiem. Byliśmy m.in. innymi w salonie patrzyliśmy na wartości, którymi na co dzień żyjemy, jako rodzina, jako indywidualne osoby. Byliśmy przy kuchennym stole, gdzie rozmawialiśmy na temat gościnności. W biurze o pracy, w pokoju dzieci o ich wychowaniu, a w sypialni o małżeństwie. W zeszły tydzień odwiedziliśmy strych. Patrzyliśmy na te doświadczenia z przeszłości, które tam zatrzymaliśmy. I tak naprawdę każde z tych pomieszczeń to obraz tego, jak budujemy nasze życie, jak dbamy o porządek, Jakie mamy priorytety i czym tak naprawdę kierujemy się, jeżeli chodzi o każdą z dziedzin naszego życia? Ale patrząc na dom i na nasze serce, jako obraz tego, co kryje się tak naprawdę w środku nas, zadajemy jedno kluczowe pytanie. I pytanie to pojawia się tu w kontekście życia chrześcijańskiego, czyli ludzi, którzy uwierzyli i żyją, będąc kierowani przykładem Jezusa. To pytanie właśnie w kontekście domu. Czy pozwalamy Jezusowi czuć się u nas jak u siebie? w każdym z pomieszczeń, o których rozmawiamy, czy raczej traktujemy go jako gościa w niektórych z nich. Czy pozwalamy mu czuć się jak u siebie na przykład tylko w kuchni, ale już sypialnie i inne pomieszczenia trzymamy zamknięte, niekoniecznie chcąc wpuścić tam kogokolwiek, również jego. Na Spotify, w Apple Podcast i Google Podcast możesz posłuchać wszystkich odcinków z tej serii. Jeśli jeszcze nie słuchałeś jakiegoś albo w ogóle żadnego, to zajrzyj tam i posłuchaj tego, o czym mówimy. A dzisiaj wychodzimy przed dom. Opuszczamy mieszkanie i udajemy się na dwór, a ja cofam się o kilkanaście lat albo nawet 20 lat wstecz do czasu, kiedy jeszcze mieszkałem z rodzicami w części Polski, gdzie nie wychodziliśmy na dwór, ale wychodziliśmy na pole i możesz zgadywać, gdzie to było, ale od razu mówię, nie był to Kraków, więc było to dawno temu. Byłem jeszcze w podstawówce i był to czas, kiedy przeprowadziliśmy się z mieszkania w bloku do szeregówki na przedmieściach naszego małego miasteczka. Możesz sobie wyobrazić upgrade z 40-metrowego mieszkania, gdzie był pokój dziecięcy i duży pokój plus kuchnia do szeregówki o powierzchni około 200 metrów. Nie tylko przybyło nam pokoi, doszły sypialnie, każdy z nas miał swój pokój, mieliśmy też garaż, strych, duży salon, biuro, to wszystko o czym do tej pory mówiliśmy. Ale to co było chyba takie niezwykłe i wyjątkowe, czego do tej pory też nawet nie myśleliśmy, że będziemy mieli, Mieliśmy swój własny ogródek. Z drzewami owocowymi, była śliwka, była czereśnia, z pięknie przystrzyżonymi krzewami przed domem i kwiatami. Wszystko to, co czyni ten dom jeszcze piękniejszym z zewnątrz. I pamiętam, mieszkaliśmy tam już kilka miesięcy, kiedy przyszła paczka do mojej mamy. Mama otworzyła, w środku był duży album, roślin i dołączony list. Dla pani Grażyny za najlepiej zadbany ogródek. Gratulujemy pierwszego miejsca w konkursie Ogródek Roku. Podpisano Rada Wspólnoty Osiedla bla bla bla. Mama była zdziwiona. Po pierwsze nie wiedziała, że brała udział w jakimś konkursie. Chyba to z automatu po prostu było rozstrzygane przez jakąś Radę Wspólnoty. A po drugie wygrała. Pierwsze miejsce. Trud i starania się opłaciły. Godziny dbania i pielęgnowania tych najmniejszych detali. Tulipanów, pelargonii, cokolwiek innego tam jeszcze było. Wygrała. Pierwsze miejsce było jej. I oczywiście przyznam się, że ja odziedziczyłem trochę tej miłości do ogrodu po moich rodzicach. Może nie do kwiatów, bo sam w swoim ogrodzie nie mam żadnych kwiatów, ale uwielbiam godzinami siedzieć w swoim ogródku wiosną, latem, jesienią i po prostu krzątać się. Już dawno odkryłem to, że najlepiej odpoczywam robiąc coś właśnie w tej części domu. Pielęgnując trawę, doglądając nawodnienia, przycinając krzewy, dbając o to, by taras był czysty i zawsze wyolejowany, by dzieci mogły bezpiecznie się bawić w drewnianym domku, który w kącie ogrodu im zbudowałem, by grill był zawsze czysty i gotowy do użycia, kiedykolwiek mamy gości, by oni mogli poczuć tej gościnności trochę u nas w ogródku, by poduchy, na których siedzimy w ciągu dnia, wieczorem zostały sprzątnięte pod balkon, by w czasie deszczu nie zmokły. I jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, które sprawiają, że to miejsce w naszym domu jest wyjątkowe dla naszej rodziny i każdego, kto nas odwiedza. I moja żona może potwierdzić, że jeżeli chodzi o nasz ogród, to dbam o to miejsce super wyjątkowo. I to, o czym dzisiaj będziemy w naszej części rozmawiali w kontekście życia chrześcijańskiego, to właśnie ta troska o detale w naszym życiu. Troska o te małe rzeczy, które sprawiają, że kształt naszego życia wygląda tak, jak wygląda. I czytamy fragment z przypowieści Salomona z 24 rozdziału, a później Nate będzie trochę więcej o tym mówił w kontekście właśnie tego fragmentu. Przechodziłem obok pola należącego do lenia i obok winnicy człowieka bez rozumu. Zauważyłem, że wszystko porosło tam chwastem, powierzchnie pokryły pokrzywy, a ogrodzenie z kamieni było rozwalone. Gdy tak na to spojrzałem, dotknęło to mego serca. Z tego co zobaczyłem wyciągnąłem naukę. Trochę pospać, trochę podrzemać, trochę założyć ręce i odpocząć, a ubóstwo nadciągnie jak włóczęga i niedostatek jak uzbrojony złodziej. To ciekawy fragment mówiący o ogrodzie. Człowiek przechadza się po polu i widzi ogród. Widzi, że o ogrodzenie nikt się nie troszczy, do tego stopnia, że się rozwala. Zauważa, że chwasty i pokrzywy porastają w większość terenu. I to, co mogłoby być pięknym ogrodem, coś, co mogłoby być miejscem, które przynosi radość, nagle teraz staje się miejscem opuszczonym. Czymś strasznym. Robi krok wstecz i zadaje sobie pytanie, jaką lekcję mogę z tego wynieść. I to, do czego dochodzi, jest interesujące. Trochę pospać, trochę podrzemać, trochę założyć ręce i odpocząć. Wierzę, że to, co czyni ogród pięknym miejscem, to to, że małe rzeczy są naprawdę ważne. Niejednokrotnie my skupiamy się na dużych rzeczach. Lubimy myśleć o dużych rzeczach. I wierzymy, że te duże rzeczy będą miały największe znaczenie. To te duże decyzje w moim życiu, ten duży awans, to ta nowa, duża oferta pracy. To duży krok, który zrobię, sprawi, że będzie lepiej. I myślę, że naturalnie ciągnie nas do tego, żebyśmy myśleli o wielkich zmianach. Muszę podjąć dużą decyzję, ważną decyzję, podjąć duży krok. Ale to, czego uczę się z tego fragmentu, to fakt, że koniec końców chodzi o te małe rzeczy. To miliony małych decyzji i rzeczy tworzy sukces. I to, o czym tutaj czytamy, to to, że to nieduże rzeczy zniszczyły ten ogród. To niezbyt dużo odpoczynku. To niedługie drzemki sprawiły, że w ogrodzie wyrosły pokrzywy i że ogrodzenie zaczęło się sypać. To były małe rzeczy robione jedna po drugiej. Oto, co zniszczy twoją rodzinę. To, co zniszczy twój dom, to zniszczy twoje życie duchowe, o to, co zniszczy twój ogród, to małe zaniedbania powtarzające się w kółko stale i stale. Wiem, że wielu ludzi bagatelizuje te małe rzeczy. Nie szanujemy tych małych rzeczy. Rozmawiałem pewnego dnia ze znajomym. Było to jakiś rok temu. Jego relacja z żoną była fatalna. I kiedy tak siedzieliśmy w kawiarni i rozmawialiśmy, zapytał mnie, Wiesz, szukam tej jednej rzeczy, która naprawdę pomogłaby mi i mojemu małżeństwu. Spojrzałem na niego i powiedziałem, doskonale wiem, że to jest to, czego szukasz. Chcesz dostać złoty strzał, chcesz tej jednej rzeczy, która rozwiąże wszystko. Spotykasz się z ludźmi i oczekujesz jednej dobrej rady, która naprawi twoje małżeństwo. A prawda jest taka, że nie ma takiej jednej rzeczy. Milion małych rzeczy spowodowało, że twoje małżeństwo jest rozwalone i potrzeba miliona małych rzeczy, które z powrotem je naprawią. Problemem z tobą jest to, że nie jesteś facetem gotowym zrobić te milion małych rzeczy. Nie chcesz tego. Oczekujesz jednego dużego rozwiązania. I powiedziałbym, że większość mężczyzn nie jest na tyle męska, by zrobić ten milion małych rzeczy, stale szukając tego jednego wielkiego rozwiązania, by naprawić to, co rozwalone. Patrzę na ten fragment tutaj i widzę, że to miliony małych rzeczy, które zostały zaniedbane i potrzeba miliona małych rzeczy, by znowu to naprawić. Jeżeli jesteś świeży w małżeństwie, jeżeli zaczynasz budować rodzinę, albo jeżeli masz już lata doświadczeń, chciałbym zachęcić cię, byś docenił te małe rzeczy i byś budował swój dom, szanując te małe rzeczy. To była krótka inspiracja w temacie ogrodu. Ale to nie wszystko. W niedzielę chcemy więcej porozmawiać o tym. Nasze spotkanie w społeczności chrześcijańskich Wilanów zaczynają się o 9.30. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schvilanów.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.